0: بسم الله الرحمن الرحيم حديثنا عن النظام السعودي وملامح الاستبداد في الدستور السعودي هو جزء أو فصل من كتاب الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد تحدثنا عن بعض الفصول فيما سبق ونواصل الحديث عن ملامح الاستبداد في الدستور السعودي او قراءه في الدستور السعودي، ماذا يتضمن؟ وماذا يحتوي؟ وكنا قد تحدثنا في الحلقات السابقه عن محاولات النظام السعودي او وعوده ب التوجه نحو حياة ديمقراطية دستورية والاعتماد على الشعب ولكنها كلها خلال مئة سنة ذهبت تباء المنثورة ولم يتحقق منها أي شيء إلى أن قام الملك فهد بإصدار الأنظمة الثلاثة في محاولة لاستعادة شيء من الشرعية السياسية المفقودة وبعد أن فقد الشرعية الدينية عندما استدعى القوات الأمريكية في حرب الخليج وانقلب عليه حتى الوهابيين استنكروا هذا العمل أصدروا بيانات أن هذا النظام فقد شرعيته وهو يفقد شرعية الدينية ويفقد الشرعية الدستورية ففي محاولة لاستعادة شيء من الشرعية السياسية المفقودة قام الملك فهد بتاريخ 1/3 1992 يعني بعد حرب الخليج الثانية بالإعلان عن ولادة ما يشبه الدستور تحت مسمى الأنظمة الثلاثة، النظام الأساسي للحكم، كيف يكون الحكم؟ ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق أو المقاطعات. اسمحوا لي شويه انا صدري يعني وقد نصت غالبيه بنود النظام الاساسي على اعطاء صلاحيات واسعه للملك بحيث يصبح هو المحور الاول والاخير للحياه السعوديه السياسيه السعوديه وصاحب الدوره المطلق فيها من خلال الان نستعرض حوالي 11 ماده أو أكثر من ذلك في كيف يحصر كل السلطات بيد الملك واحد اختيار وإعفاء ولي العهد المادة الخامسة من النظام الأساسي هو يختار ولي العهد ويعفي يعني يتحكم في مستقبل المملكة اثنين رئاسة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية المادة 44 يجمع كل السلطات بيده يعني حاكم مطلق يصبح في العالم الان هناك تقسيم للسلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه خاصه السلطه القضائيه المفروض فيها تكون محايده وتكون مستقله اما عندما تكون بيد الملك يعني فقدت استقلالها وفقدت حيادها ثلاثه تعيين واقاله القضاه وتنفيذ الاحكام القضائيه المادة خمسين والمادة 52 وخمسين يعني اي قاضي يفتح ثم مثل ما يقول المصريين فرأسا يقال القاضي يصبح تحت سيف الملك وبالتالي يحكم بما يريد الملك يكون تابعا للملك اربعة رئاسة مجلس الوزراء وتعيين وإقالة الوزراء وحل, وحل وتشكيل الوزارة المادة ستة وخمسين 57. هذه السلطة التنفيذية لا أحد آخر يحاسب الوزارة ولا أحد ينظر في منح الثقة لها هو الملك هو يعينهم ويقيلهم متى ما يشاء فيكونون عبيدا مطيعين له خمسة تعيين وإقالة أعضاء مجلس الشورى وأي مجلس شورى؟ تعيين مجلس الشورى اسمه مجلس شورى موظفين وسوف نتحدث عنهم وتعيين بديل له الماده 68 يعين مجلس شورى من عدد ما هو يختارهم ومتى ما شاء يطلق سراحهم ويعفيهم يعني يكونوا موظفين تابعين للملك ليس لهم اي راي وليس لهم اي حق بالاعتراض او بالنقد او المحاسبه او كما هي مجالس الشورى في كل انحاء العالم. ومجلس شورى غير ملزم سنتحدث عنه. سبعه أو ستة إصدار الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعديلها أو إلغائها، يعني لو باع كل نفط المملكة ما حد ما يتكلم وياه، من حقه المادة 70 وهذا ما فعله أخيراً يشتري أسلحة بمئات المليارات ويكدسها أو يحارب بها الدول الإسلامية ويحيي وينشط الاقتصاد الأمريكي ومو مشكلة فهذا من حق الملك، هذا حسب الدستور السعودي. إصدار الأنظمة والمعاهدات معاهدات جائرة مع الصهيونية مع إسرائيل، ما ما في مانع يقيم يعني يعقد معاهدة. من دون أن ينظر أحد فيها. هو وحده فقط هو ينظر هو يقرر. والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعديلها أو إلغائها. سبعة إصدار الميزانية العامة للدولة المادة 76. ثمانية الانفاق من الاموال العامه خارج المقرر في ميزانيه الدوله كيف اموال الدوله خزينه كل بيديه الماده 73 الماده الدستوريه هذه شايفين في العالم انه الواحد يصرف بميزانيه وبالخزينه كما يشاء تسعه تعديل النظام الاساسي هذا النظام اللي جبناه الان ويمكن يعدله غيره مثل ما يريد ايضا يسوي اذا ما عجبه في يوم الماده 83 10 الفصل في الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، إذا حدث هو متى يحدث خلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء؟ المادة 17 نظام مجلس الشورى. 11 تعيين أمراء المناطق ونوابهم ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلس المناطق وعزلهم. كلهم يكونوا تحت يده وتحت هيمنته. المواد 4 و10 و16 و20 من نظام المناطق. وفي الوقت الذي اعطى النظام الاساسي للملك وفي الوقت الذي اعطى النظام الاساسي للملك هو اعطاها لنفسه طبعا تلك الصلاحيات الواسعه لم يشر ابدا الى واجباته يعني عاده الواحد ياخذ صلاحيات وعنده واجبات لا هنا في هذا النظام الاساسي ما في اي كلام عن واجبات الملك واحد يتحدث عن الإله ويعطي واجبات الإله ميسر هذا إله ولم يسمح بإخضائه لأي نظام لأي نظام محاسبة أو مساءله حتى سؤال ممنوع كما هو الحال في الدستور الإيراني مثلا كما رأينا أو سنرى إن شاء الله مما كرس الانفراد المطلق للملك في الحياة السياسية شخص واحد وحافظ على صيغة النظام الملكي المطلق التي كانت قائمة فعلا منذ تأسيس النظام السعودي في مطلع القرن العشرين ولم يوضح النظام الأساسي طريقة عزل الملك في حالات العجز أو سوء التدبير أو الانحراف حتى من قبل عائل المالكة ما لهم ما فيه كلام عن كيف يمكن مثلا هذا صار مخراف واحد كأي ملك يمكن يخرف يوم الأيام فيقال لا هذا يبقى حتى المخرف هو يحكم حتى من قبل العائلة المالكة أو مجلس أهل الحل والعقد في حين كان يفترض بالنظام الأساسي الجديد أن يوضح طريقة العزل والجهة المسؤولة للقيام بذلك كأن يكل الأمر إلى مجلس شورى يقررون هذا الملك مثلا بعد بوعية له مخرف لو صار فاسق فاجر كافر مثلا كما هو الحال في معظم دول العالم أو مجلس من أهل الحل والعقد على الأقل هو يقرر مثلًا من العائلة أو حتى العائلة المالكة هي تقرر هذا لا أيضًا ما لم حق وهكذا فقد أهمل النظام الأساسي الحديث عن هذا الموضوع الحيوي وتركه لمعادلات القوة في المستقبل يعني مثلًا فصل أو عزل الملك سعود اجتمعوا مجموعة من الأمراء ومجموعة من الشيوخ وقرروا أن هذا صار فاقد الأهلية مثلاً أو فاسق أو كذا وطيروا يعني هذه أيضاً حالة سابقة دستورية ولكن أيضاً ما أشار إلها ومع أن النظام الأساسي نص في المادة ثمانية على أن يقوم الحكم على أساس الشورى ولكنه لم يوضح فيما إذا كانت ملزمة أو مؤلمة فقط وقد صدر نظام خاص بالشورى، بعدين شرح الموضوع نص على أن مجلس الشورى يقوم على أساس التعيين وليس الانتخاب من أحد على أساس التعيين من الملك وليس على أساس الانتخاب من المواطنين وبالتالي لم يمتلك المجلس حق التشريع في القوانين الجديدة أو المحاسبة أو المراقبة حتى أو تقديم المشورة الإلزامية للحكومة يساموا الملك للحكومة أيضاً ما إلهم حق هذا المجلس الشورى وبالتالي لم يمتلك المجلس أي شيء وإنما التوصية بالقوانين فقط يوصي يدرسون قانون معين يوصون الحكومة أنه يعني نقترح عليكم أن تعملوا هذا القانون أو كذا وكذا كما جاء في المادة 17 من نظام مجلس الشورى أن يوصون ولم يمتلك اعضاء المجلس أي حصانه سياسيه. يعني يخافون على انفسهم باي كلمه يمكن يطيرون بها ويقدمون محكمه. وانما الحقوا وظيفيا بنظام الخدمه المدنيه. موظفين يعني. بحيث يسمح للسلطه باتخاذ اجراءات اداريه ضد اي واحد منهم اذا نطق بنص كلمه ومحاكمتهم ومعاقبتهم مما افقد المجلس الحريه والاستقلاليه والقدره على التصدي للسلطه التنفيذيه او محاسبتها كانه لم يكن هذا المجلس يقول الدكتور احمد بن باز وهذا دكتور سعودي ايضا يقول تنص المادة السادسة من نظام مجلس الشورى على أنه إذا أخل عضو المجلس بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي وقد صدر أمر ملكي يحدد قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها وينص على معاقبته بإحدى العقوبات التالية أليف توجيه اللوم كتابة، أنت خرجت عن الإطار المسموح لك. اثنين حسم مكافأة شهر الطير <تصفيق> يقطعون راتبه. جيم اسقاط العضوية طيرو مع إمكانية رفع الدعوة العامة أو الخاصة على العضو، ليه يكون يوم فد واحد من دولة أعضاء مجلس الشورى يفكر يصدق نفسه أنه صار عضو مجلس الشورى ويقول فد كلمة مثلا أعوذ بالله أستغفر الله مثلا. فهذا وراك محكمة. بكتابه صفحة 228 هذا يذكر الدكتور أحمد بن باز وبالطبع فإن مجلس الشورى هذا افتقد أي صلاحية في ممارسة الرقابة والنقد والمحاسبة ليس للملك وإنما أيضا لأي أمير في أي وزارة أو إمارة أو دائرة حيث اعتاد الأمراء على البقاء في مناصبهم طول حياتهم دون رقيب أو حسيب فعليكم بالله هذا المجلس الشورى شنو شغلة بعد كل مجالس الشورى في العالم علاقة مراقبة محاسبة ناقية توجيه أو المعروف على المنكر لا لا ما يجوز بس على الفقرة والمساكين بالشوارع يمسكون ويضربوهم ويطبقون هالأشياء عليهم وفي الوقت الذي يطلب أو يطلب نظام الحكم من المواطنين مبايعة الملك على السمع والطاعة في العسري واليسري والمنشط والمكره ويدعو إلى تربية الأبناء على طاعة الملك المادة تسعة فإنه لا يعطي الأمة الحق في انتخاب الملك ولا عزله بالطبع كما يتجنب الاعتراف الصريح بالحقوق الأساسية للمواطنين اللي تذكرها كل الدساتير أن المواطنين لهم هذه الحقوق هذه ما موجود أصلا في هذا الدستور لا يعترف بأي حقوق لا يعترف بوجود شعب أصلا في المملكة خصوصاً حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية عبر تشكيل الأحزاب أو النقابات ما يعطيوا أي شيء وفي مقابل ذلك ينص النظام الأساسي على إلحاق وسائل الإعلام المحلية بالدولة كلها تابعة أبواق للحكومة ويفرض عليها الالتزام بسياساتها المادة 39 مما يعني مصادرة حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم في القضايا التي لا تنسجم مع السياسات الحكومية. مجلس الشورى افتهمنا مؤسسة تابعة للدولة. ولكن حرية الصحافة واحد عبر. وطوروا هذا القانون حتى في الفيسبوك حتى في التويتر حتى في اليوتيوب. أي واحد ينطق بكلمة لا ترضى عنها. الحكومة يعتقل ويحبس ويعذب. ويؤكد النظام الأساسي أن لا دور للشعب في تعديل أي مادة من مواد النظام وإنما يجري ذلك بنفس الطريقة التي تم بها إصداره أي بالإرادة الملكية كما هو صريح المادة 83 ما أحد له حق يغير ويعدل يبدل بهذا الدستور ولقد تكرر في النظام الأساسي النص على استناد الحكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله دائما هذا شعار. مثل قميص أثمان يحتاجون فيه. كما في المواد واحد وخمسة وستة وسبعة أنه إحنا نعمل بالكتاب والسنة، ولكنه لم يوضح النصوص التي يستند إليها في شرعيته. أنت منين بشرعيتك وين بالكتاب والسنة أنت ترت الحكم وتسيطر على الناس بالقوة والإرهاب وطبيعته الوراثية وحصر الحكم في العائلة السعودية. كما جاء في المادة رقم 5، هاي تنسجم مع القرآن، موجودة بالقرآن هذه المادة رقم 5 في أي آية من القرآن أنه الحكم لحق هاي العائلة فقط. كذب يعني، كذب وتناقض. ونصت المادة 14 على أن جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة والدولة ملك لشخص واحد لآل سعود وملك لشخص واحد بدلا من أن تقول عادة في الدساتير العالمية أن الثروات ملك للشعب السعودي مثلا لا ما في شيء اسم الشعب السعودي يملك ثروات كل الثروات في باطن الأرض الظاهرة في البحار في الهواء كلها من ملك آل سعود وذلك لأن الدولة هي ملك الأعلى سعود ولا دخل ولا رأي للشعب فيها الشرعية الدينية بدلا من الشرعية الدستورية.